0: 欢迎走进陪观世界啊，呃，前几期啊，我和陈博士啊，关于中医啊，在日本的发展啊，我们做了两期节目，但是呢，还有很多听众哈、啊，对日本的那不叫中医啦，叫汉方医啊，到底在日本的发展情况是什么样？呃，大家好像还是非常有兴趣啊，所以我们呃今天又找到陈博士对。日本的汉方医 学， 呃， 它到底发展的怎么样 啊？ 跟陈博士做进一步的交流 啊！ 你 好， 陈博士。嗯， 谢谢邀请。首 先， 我们还是要明确一下汉方医学的概念和定义。对， (笑)我(笑)经常一会儿说成日本中医。是。江户时代的 话， 有欧洲传入的南方医 学， 还有日本的自身本土的和方医学。日本把源自于中国的传统治疗方法称之为汉方医学。他呢主要是以《伤寒杂病论》为主要的经典。浩方医学呢，它真正讲的话，起源于公元五世纪，当时比较公认的说法是朝鲜的一个使者，他呢呃治愈了日本天皇的疾病，但是这样的话就日本呢认识到中国医学的价值，接受了这一医学体系。到了我国的明代末叶和清代，日本的江户时期，哎、呃，就是公元一六零三至一八七六年这么一个期限，日本呢掀起了一个研究重锦医学的浪潮。张仲景哎，对，重锦，在我们国家称为医圣嘛。啊，对、嗯。到了清朝，中国很多医生呢就跑到日本去行医。呃，一六二七年以后呢，有一个比较有名的叫马荣宇，他路经日本了。他的后代呢叫寿安，当时也跟我们中国传统一样，也有一个号，就是名什么号什么。他呢就称为北山道长，北山道长，哎，对，这样的话就相当于有名有号，有、嗯、这个、啊。然后呢，在大阪开业行医，很有名的就是叫北山医二，这个特别有名气。哦，我听说过北山医案，就是东南西北的北北面的山，北山医案，在日本是非常著名的，一个汉方医学的重要的一个典籍是吧？是的，北山有松呢，他刚才讲到了，他做了北山医案，当时被誉为呢具有旷世之才，善得法外之法，意思就是说他不拘泥古法，就是师古而不泥古，当时的人们给他评价是。自属别开生面，触手生春，也就是妙手回春的意思。哎，他他老爸不是姓马吗？他后怎么后来我们管他叫北山有松？呢？这、呃、<笑>很日本话了。呃，对对，他、呃、自称为北山道长。这位北山有松，就马荣宇的儿子是吧？对对对，他是日本汉方医的一个很重要的人物啊。对对对，他的北山医院里头。涉及到《内经》《难经》《本草经》，包括《伤寒杂病论》，相当于就是我们现在通常说的四大经典。哪四大经典？呃，《内经》《难经》《本草经》《伤寒杂病论》，那就是中。啊、哦，这就是日本的中医，日本不还是汉方医<笑>、嗯？日本汉方医的四大经典是吧？也,也是跟我们的四大经典是一脉相传的。啊、哦。嗯有有啊。日本的汉方医在世界上的。地位是怎么样的？一本权威杂志《中草药》这一本权威期刊呢，是一个国际性的期刊。它记载了呢，就说日本汉方药占全世界百分之九十的市场份额，日本的汉方药在中药市场占了百分之九十的市场，所以说这可以说对我们的中药呢形成了碾压之势。我们是中医药的鼻祖，居然被那个日本完全碾压了啊！<笑>对对对，跟有一位日本老前辈说的一个句话呢，他说我们要向中国学习中医，但是十年后让中国向我们学习汉方医，有这么个意思。<笑>确实他被他说中了哈。不过呢，说到这个汉方医的话，实际上日本的曾经呢抛弃过中医药。原来也接受，后来有抛弃。在前现代时期，中华文化在东亚一直是鹤立鸡群的。到了唐代，那就是日本全面学习中国文化，因为我们知道有《遣唐使》、鉴真和尚东渡。对对对对，对对<笑>这个我小时候就看的连环画。鉴真的，包括他的一些衣钵，包括他的衣冠冢，还有他的舍利，在世界各国都有供奉、啊。哎。日本当然也不例外，所以呢，在唐代呢，中医药被日本全盘吸收了，这个跟后世发展形成的特色的汉方医学。日本又曾经抛弃了中医药呢，这个跟大航海时代是不能分开的。说到大航海时代，就是葡萄牙人、西班牙人、荷兰人，他们来到了日本，日本刚开始把他们称为蛮人，就说哇、哦，这是蛮夷之地的人，是吧？就是一种蔑称吧。大航海时代，这个时候呢，有些战争的话，它就不像过去的呃冷兵器，就是大刀长矛，嗯，那个死伤呢，一般来说不会那么大规模了，因为后来冷兵器时代以后，就是用上了火枪火炮、嗯。日本军队里头有一些，像我们称之为老中医吧，他们就对一些战争创伤的较手无策，嗯，哎，这个时候呢，相反的从西方来的使馆招来的西 医， 很快就能够止 血， 能够让一些士兵就呃重新返回战斗。啊， 确 实， 就西方的医药对这种快病 嘛， 我们说 啊， 嗯， 就是它的效果是比中药要要好一 些， 是 吧？ 呃， 这个也是我们要辩证的 看， 像我们国家的云南白药就属于国家保密配 方， 国家。建效快，哎，嗯、那个时期敷上去就笑容敷骨，立马止血。嗯，可见当时我们对日本人还是进行了一定的保守，没有完全、嗯嗯、没告诉他们。<笑>对对对所以说，当时的日本人就认识到哦，西医在战争中哎很快就起了作用。所以呢，后来就出现了明治维新这么一个时期。在明治维新时期呢，实际上就是日本呢完全抛弃了我们中国的文明。完全西化，哎、呃，那个时候就全面的拥抱西方文明了，就全盘西化了。实际上，抛弃中国文明的同时，上就抛弃了我们的中医药。啊，日本人的好像他们的文化习惯就这样，嗯、谁厉害，那天网上经常这么说，<笑>谁厉害他就跟谁。<笑>对对对对对,对，他只服那些打得过他的人。<笑>他只服强者。对。所以这个呢，我刚才说了，就抛弃中国文明的同时，就相当于抛弃了中国的汉方这个医药。中国的文明跟中医药是不可分割的。日本政府后来呢就封杀中医，那么一是这个考试科目就没有任何中医方面的相关内容了，并且废止汉方药馆，禁止汉方药自由买卖。他那时候明治维新，日本是全盘西化，嗯、我们中国呢还是在搞中学为体，西学,西学为用，是吧<笑>对对对？然后那个搞洋务派，这这<笑>我们的做法。跟日本差别还是蛮大，对对对对，呃，实际上当时有一个现象可以看得出来，他们全盘西化。我们对鲁迅应该是不会陌生的，对，所以鲁迅当时的东渡去学习的不是中医而是西医。啊、呃，鲁迅一开始到日本去是学西医的，呃，在仙台，他们日语叫神代。好像一大批中国人跑到日本去学西医啊！对对对，因为那个孙中山也是毕竟近嘛。哎，孙中山这个先行者也是，好像是。但是这帮人学着学着西医，后来都不学西医了，<笑>后来就搞革命去了。<笑><对><笑>有弃医从文的是吧？对，这个弃医从政。总得来说，医治整个社会和国家的病、嗯。鲁迅说，中国人的病不是在身体，他就在思想里面，精神层面。精神层面、啊。后来呢，中医药呢，在日本又复兴了。特别是二十世纪七十年代，这个时候你看到，当时日本经济就快速现代化了，但是随现代化而出现了很多新生的，就出现了疾病谱增加了，增加一些什么？更多的慢性病吧。啊，对啊对、啊对,啊、对，慢性病也多了，过敏性疾病也多了，老龄化。程度特别高，然后日本人发现用西药来治慢病效果不理想，是吧？呃，对，西医在这个方面呢应该是无能为力，他们往往无法解决一些慢性病、过敏性疾病和老年常见病，所以这个时候呢，换方医学有出乎意料的效果，所以呢有一句说话叫做疗效就是硬道理，这个时候日本人不得不服中医了。不是，老百姓是用脚投票的，什么东西有用他就怎么来，但是往往有时候会过头。是是，日本人也是一样，发现呃西方的这个政治、文化、医学管用啊，这时候他们就学西方的，后来发现有些中药也是蛮有用的，他们依然就回头了。日本人为什么在汉方医药方面的走在了我们的前面？第一个方面是政府支持。日本政府呢，将汉方药纳入了医保体系，患者呢就药费的负担就减轻了许多。其次呢，他重视汉方医学教育，政府呢颁布了法律，特别是文部省批准综合医科大学、综合的其他的药科大学、齿科大学等等，可以开设传统医学教育课程。他们还建立了一系列的汉方医药研究所、研究机构。并且有一批还被呃 WHO 就世界卫生组织的定为世界传统医学合作中心。啊、呃，现在呃日本的汉方医啊、呃，它又好像有重新抬头的味道了啊。对对。另外一个方面，日本呢，它还特别的重视创新，可以说创新是一个国家发展的灵魂。怎么要创新呢？特别日本在科研方面，日本的创新主体是企业。这个我有印象的，在两千零九年，我当时在大阪，然后呢，我记得大冢制药这个企业，它是一个药企，它还邀请到了诺贝尔医学奖获得者做报告。我刚刚前两期节目介绍到中国的，就是在基础医药的研发上面啊，跟美国。跟西方先进啊发达国家的差距确实是非常大，跟我们的邻国日本差距也很大。对对对，你我们现在还是有点急功近利嘛，我们就是要快速的赚钱。对对对，快穿经济了，是吧？像日本的创新主体的企业，它的研发费用占了整个国家投入的百分之八十。另外呢，创新还表现的呢就是机型方面的创新。你像他们的日本呢，大多采用的是颗粒剂、片剂、胶囊剂、口服液。呃，我记得现在目前我们国家的颗粒剂好像有一些呢，呃，医药机构呢把它进行了下架处理。呃，后来我在思索，日本呢颗粒剂呢是作为一个创新剂型出现的，那为什么？中国是倒过来的。中国的颗粒剂为什么有一些企业把它，就特别一些医疗机构把它下架呢？他们我记得当时有一个负责人告诉我，比如说。陈皮、木香这一类的，就是、说有香味的药，你把它变成颗粒剂以后呢，它结果香味呢消失了，往往还达不到一个理想的效果。但是呢，我观察一下，呃，了解了一下日本这方面呢，它是最大限度的保留药效，怎么保留呢？它是有它的这个设备方面的革新的，比如说它采取温浸提取、减压浓缩、喷雾干燥。真空冷冻干燥，它有这么先进的一些技术手段和设备，所以在有些方面我们还是可以引进的。我听说啊，我自己有一个原来开中医馆的一个朋友，呃，他说中医的灵魂应该是中药，然后呢说中药啊现在被。毁掉了，被什么毁掉呢？就是生产工艺。他说以前那个桑叶，嗯，好像是经常会用于中药里面嘛。但是很多的不法商家为了减少中药的成本，但那些桑叶啊，就原来都是要从树上剪下来的，对对对，树上一片片采下来，那个质对对对质量好嘛。对,对对，但现在怎么弄呢？他们就直接到地下那个落在地上的那个桑也捡起来洗洗干净，一样可以入药。这样的话。医药的那个疗效就会差很多。他说：“哎，他看到他自己也非常的心痛啊<笑>，蛮好的一个中药，结果弄成这样子啊，就严重影响了中药啊在呃老百姓心目中的期望值。”哦，这正是我们应该说，的，就说到了第三个部分，就是日本汉方医药超越并且就是占有大部分市场份额。那么它还有一个很重要方面就是质量严苛，特别自控这方面非常的严格。呃，这个表现在一些什么呢？大陆朋友应该有一个印象，就是也听说过，就是日本人洗马桶，他们就是用洗马桶的精神来做事的，就是很敬业。日本人洗马桶。但是我待在日本的时候呢，我只是感觉到他们在没有人监控的情况下，没有主管来监控他，他是按操作流程。我看过日本人洗马桶，他们是跪着的，对着那个马桶。<笑>我曾经还看过这样一个文章，说日本人就新进去的企业的那个员工啊，让他去洗马桶。呃，新员工就觉得你让我去洗马桶，他觉得很难受嘛。我大学毕业，我到你们企业，你让我来洗马桶，那不是歧视我嘛？然后他们那个主管看完之后，他说：“你走开，我来给你洗。”啊，他就趴着在那里洗，洗了很久，刷了好几遍，然后拿起一个水缸，直接从马桶里面提一碗水、嗯就喝了，直接就喝了，这、嗯、表示他的水是非常的干净啊、嗯！对对对，这个。就是这个，在中国你几乎不可能看到、嗯，嗯嗯嗯、所以说他们也应该说是慎独吧，在独处一个人工作的环境里头，他没有丢掉规则。慎独。哎，他独处，他也没有丢掉规则，他始终在严格要求自己、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、他是不是做给领导看<笑>？对对对对,对。他是自己把它当做一种修行。对,对，进也进了他们的骨髓。我倒是看到很多在大街上面，日本的大街上面有些洗垃圾车，哇，他把它洗得一尘不染。我记得有一个英国朋友也到了日本，他就说了，他说日本人洁癖真是有点变态了。<笑>我们也想想也很可怕呀、啊<笑>。所以呢，说到药物方面的自控严苛，我们就可以通过这么一个事实看到，就是说中国这边国人的给人印象就是特别中医很随意。上海医科大学做了一个实验，他们呢就让、嗯。十六位资深的中医名家、中医教授就给一个病人来进行舌脉方面的判断，结果他们的一致性只有达到了百分之六十左右。舌脉就是看他的舌头,、呃舌头呃，然后对他进行判断。对对对，是每一个专家对舌脉的结果判断结果都不一样。对对对对，大部分是不一样的，是这样子这种情况呢，就说主观随意性很强。日本汉方药呢，他们在生产过程中就压缩这种人为因素，所以呢，他就为什么强调了金方、金方啊成药这种为主。所以另外在质量严苛方面，我们要就不得不注意到，就是他很注重降低农药残留和重金属含量。据说澳洲呢，这个奶牛在他额头上面穿一个孔，给他打标，然后呢，这一杯澳洲牛奶到了你中国超市，如果说有人。不用以后感觉不适，还可以追踪到是哪头奶牛？呃，到那个农场去是,是哪个农场？<笑>对对,对，哪个奶牛？哎，我觉得有点像我们现在比较流行的那个叫区块链的技术嘛。<笑>我真的我在西班牙的时候，我看到那个超市里面买鸡蛋，我也觉得很震撼。那每个鸡蛋上面都标志着啊，是它的日期，它是哪个农场的，是哪天出来的。是哪头鸡的？我觉得这个中国跟呃这种先进国家的理念差距确实还是有点大。是啊是啊，正是因为日本这个汉方药的自控严苛，所以呢它与欧标美标一般不会发生冲突，所以呢它容易被国际市场接受。我们中国就没标准，但、嗯、是<笑>但就是我们一般都在谈企业标准，就是各自为政。这个对我们对质量的要求要标准化这块，我们也是一个敲响了一个警钟。是，呃，另外呢，就是日本汉方药发展迅猛，与他们重视传承也分不开。他们非常重视传承，传承的话离不开中药和典籍。中药方面，他们建了很多很多的 G A P 种植基地，也就是说中药生产质量管理规范的一些基地。其中，金村药业就是日本比较有名的。金春药业是这个药企自己做这种农场啊，种植这些中药的原材料、哦、是吧？哦，这个你看金春药业，它还在中国建了七十多个药材生产基地、种植基地，在我们大陆哦设了这么多基地。我们的很多就是种植都是到农村里面去收了。呃，质量标准是不是就很难达到、啊嗯？对，他是得图了方便，但是呢，质量呢这个把控不了。那就像我刚才说的，我们商业，那很多人为了图方便，在地上捡商业嘛。对对对对对。另外，你看到，在我们国家同仁堂是比较有名的，同仁堂的 GAP 药材种植基地呢，它仅仅只有八家，所以呢，中国生产的大量药材呢，一个是量达不到，质也够不上标准。所以说，我们跟日本的这个中药界的这种差距啊，它不是什么在某一个方面。对对对。但现在也要注意到，就刚才不是说了吗？日本企业在我们大陆建了种植基地，但现在因为国内的空气、水源等等污染比较严重，所以呢，他们也注意到这个问题，所以呢，他们现在转而在国内呢，在日本岛内呢，他们就建立一些种植基地。比如金村，他们就呢用了青森县一个废弃的小学，人工栽培人参，产量已经相当可观了，达到了两千吨的这么一个产量，那非常厉害了。另外呢，就重视中医古籍的传承，他们重视中医古籍，因为中医药的智慧根植于传统古籍，这个跟现代医学呃有点不一样，现代医学是越新越好，包括检测手段，从最新的黑白 B 超。到后来，现在是 CT、C T 等等 ，M M R I 等等，不断的有新的检测设备出现。但是中医呢，要从古籍里头吸取营养。在日本呢，现在有二十多家汉方一级出版机构和翻译机构，每年出版汉方医药书籍呢，达到一百多种。陈、啊、博士。我这个节目啊，最近我发现我们的网友的留言就特别多。嗯。但是我发现呀、啊，只要是批评我们国内的内容哈，基本上就是一大堆人在那里来说那个，其实人家日本也也有很多不足的地方啊。对。其实人家美国也有很多不好的地方啊，经常这样。哎，我觉得我就没办法跟他们解释。所以说这个方面，实际上我们也不是这个一无是处。日本的中医发展也不是尽善尽美的。嗯。这个大家看得出来。日本对中医存在着一个会医存药这么一个情况。所谓会医存药，就是它注重的那个经方成方，但是呢忽视了学术医理的研究。呃，我们通常说的会医存药。另外呢，在日本的话，汉方药跟西药相比，汉方药仍然不是主流，所以这样的话就给我们那个很大的一个赶超的机会和空间。日本政府的主流层 面， 他们对汉方 药， 他认为它的精髓是在药 上， 他在药上面他们花了很多的时间精力去发展。对对。但是在医理这 块， 他们几乎 就， 呃， 就跟我们中国大陆的这个重视程度就不一样了。对对对对。所以这样的 话， 我们有很。大的机会赶超他们，弯道超车嘛。嗯，好、啊，谢谢啊。今天我们上期他们讲完之后，陈博士觉得还是意犹未尽，特意啊整理了很多资料来跟我们听众再一次的进行讲解。我觉得非常感谢陈博士啊，谢谢作家，啊、谢谢，谢谢陪作家。好